0: X24 La storia.
1: Un personaggio timido, schivo, che non ha mai investito nella conservazione della sua memoria. Oggi a Radio 24 vi raccontiamo la storia di Adriano Olivetti, un industriale forse l'unico in Italia che ha indicato una strada possibile al di là del capitalismo e del socialismo. Un ingegnere, un imprenditore, un urbanista, un editore, un parlamentare, un uomo di cultura che ha organizzato la sua azienda intorno a un'idea di responsabilità verso il territorio e verso i lavoratori. Grazie a lui la sua città, Ivrea, una piccola cittadina a pochi chilometri da Torino, è stata a lungo il simbolo della grande industria italiana conosciuta in tutto il mondo. Quella di Adriano Olivetti è davvero una vita straordinaria, la vita di un visionario come l'hanno definito in tanti, che però ha dimostrato nei fatti che le sue idee erano un progetto concreto, in gran parte realizzato.
2: Canavese, Piemonte. All'inizio del Novecento, tranne che nelle città, in questa zona, non esiste praticamente nessuna forma di civiltà e di organizzazione moderna. È qui, nel Canavese, che l'ingegnere Camillo Livetti, padre di Adriano, cerca manodopera per la sua nuova fabbrica di macchine per scrivere. Parla con le famiglie, intervista personalmente i ragazzi più volenterosi, sceglie quelli che pensa possono avere l'attitudine a certi tipi di lavoro e li assume. La mattina insegna loro a leggere e scrivere per poi farli lavorare nel pomeriggio. Ascoltiamo Enrico Morteo, storico del design.
3: Camillo Libetti si innamora delle macchine per scrivere, perché immagina che il lavoro si va evolvendo, si trasforma, si intellettualizza in qualche modo meno operai e più impiegati, una contabilità più complessa insomma quello che serve sono le macchine per scrivere lui ci scommette e vede, lui vede un futuro che non c'è
2: ma per raggiungere quel futuro, per realizzare quel sogno Camillo Olivetti deve confrontarsi con le banche un mondo che detesta come racconta l'attrice Laura Curino in uno spettacolo del 98 banche, sono banche invece di lavorare devo peregrinare tutto il giorno per le banche le banche non le poteva soffrire i manipolatori di titoli così li chiamava non gli sembravano essere degni di rispetto perché il loro denaro non proveniva dal lavoro dal produrre le cose ma dallo spostare altro denaro Camillo Olivetti a casa ripete spesso Ricordatevi che all'origine di ogni proprietà c'è sempre un furto. È in questa realtà che Adriano Livetti cresce ed è poco più di un bambino quando ha i primi contatti con il mondo della fabbrica. Raccontava nel 1960.
4: Quando avevo 13 anni mio padre mi mandò a lavorare in un reparto di trapani nell'estate del 14 e ho faticato molto a lavorare nella fabbrica, ho faticato perché. La, la, il lavoro de, di queste macchine non, non mi attraeva, non, 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 soprattutto non fissava la mia attenzione, la mente poteva vagare e si stancava.
5: Io guardava con un certo sospetto questo lavoro manuale.
4: Ma è più che non è un sospetto, è una specie di, di ritegno e difficoltà veramente a capire come si potesse stare delle ore alla stessa macchina senza imprigionare lo spirito.
1: Ma la formazione del giovane Adriano Livetti continua l'indomani della laurea in ingegneria Adriano Olivetti viene mandato dal padre nell'America della produzione di massa e l'America industriale a quell'epoca è dominata dalla figura di Henry Ford ecco cosa scrive Olivetti
0: 1925 lettera dagli Stati Uniti da Adriano Olivetti al padre Camillo l'impressione generale è che l'officina Ford sia un miracolo di organizzazione perché tutto marcia senza burocrazia Tutto è raggiunto con la enorme specializzazione operativa e tutto non perde tempo.
2: Camillo Olivetti fa visitare al figlio Adriano 105 fabbriche in sei mesi. Solo una fabbrica non gli apre i battenti, l'Underwood di Hartford, il colosso delle macchine per scrivere americane.
1: E lui più tardi comprerà proprio l'Underwood, ma lo vedremo la lungimiranza del padre trova terreno fertile nell'intelligenza del figlio olivetti infatti acquisisce un metodo capisce cioè che l'industria si organizza secondo i criteri della razionalizzazione del calcolo anche del lavoro umano in pochi anni sotto la guida di adriano l'olivetti si trasforma radicalmente e si passa alla produzione in gran serie per il mercato di tutto il mondo
2: Nell'arco di dieci anni, i 400 dipendenti della fabbrica del padre diventano 2300. Adriano Livetti terrà sempre fede al monito del padre. Adriano, fai quello che vuoi, ma non licenziare nessuno. La disoccupazione involontaria è la peggior disgrazia che possa capitare ad un essere umano.
1: L'Olivetti si trasforma nella seconda metà degli anni venti, ma siamo in pieno regime fascista. Adriano viene messo sotto osservazione, schedato come sovversivo per le sue posizioni socialiste. Poi, durante la guerra, diventerà un agente segreto dei servizi britannici, nome in codice, Brown. Arrestato, verrà richiuso a Regina Celi e poi fugge verso la Svizzera. Ancora Enrico Morteo.
3: Alla fine della guerra, rientrato dalla Svizzera, Adriano Olivetti fu invitato a governare la Fiat, che era stata tutta agli agnelli in quanto accusati di collaborazionismo, e di mandare avanti questo grande impero industriale. Olivetti preferì non farlo, si occupò della sua azienda, ne riprese il pieno possesso e si impegnò invece in politica. Lo fece nel partito di Nenni, andando nel centro studi del partito. Si immaginava che dovessero essere progettati i nuovi assetti costituzionali e istituzionali del paese. Giovanni Avonto a lungo ingegnere in Olivetti. Lui criticava l'uso che era stato fatto dagli imprenditori italiani in particolare
4: dal coordinamento confindustriale degli aiuti del piano Marsha dicendo che tutti questi aiuti erano serviti piuttosto a rinsaldare le ossa delle grandi imprese e non invece quello di favorire lo sviluppo della partecipazione della
6: democrazia.
2: Per Adriano Olivetti l'atteggiamento dei suoi colleghi imprenditori è fonte di profonda delusione, come spiega Enrico Morteo.
3: Rapidamente si accorse che i giochi si facevano su altri tavoli e in altri luoghi. Si allontanò da questa esperienza e maturò una sua idea di Italia diversa, basata su altre regole, su altri ehm, parametri e principi da quella che i partiti politici italiani stavano disegnando.
2: nel dopoguerra e l'Italia è quella raccontata mirabilmente dal cinema del neorealismo un paese in affanno, precario e piegato dal conflitto i contadini sottopagati prevalentemente di un sud povero e arretrato cominciano ad abbandonare le campagne per trasferirsi nelle città industriali del nord per Adriano Livetti il problema del rapporto con il personale diventa pressante lo raccontava lui stesso
4: quando la fabbrica è ferma i problemi della tecnica, le macchine, spariscono. E il problema fondamentale dell'uomo diventa più chiaro e quello è il problema eh, che mi, mi, mi prende quando sono in una fabbrica chiusa, in una fabbrica ferma.
2: L'uomo e non i beni di produzione al centro di tutto. Luciano Gallino, per 15 anni dirigente della Olivetti, illustra la filosofia dell'azienda nei confronti del personale.
6: L'ingegnere Adriano diceva la fabbrica, il lavoro in fabbrica, Chiede molto alle persone, alle famiglie, alla loro organizzazione, chiede molto in termini di tempi di lavoro, di spostamenti. Quindi la fabbrica ha il dovere di restituire molto.
1: La fabbrica chiede molto alle persone e quindi ha il dovere di restituire molto. Tra il 45 e il 58 la Olivetti introduce quello che dopo lunghe lotte si affermerà in Italia solo nel 70 con lo Statuto dei Lavoratori. La settimana infatti è ridotta a 5 giorni lavorativi di 9 ore ciascuno e il periodo di maternità viene aumentato a 9 mesi retribuiti. Nella piccola Ivrea insomma la Olivetti è un'industria all'avanguardia delle conquiste sociali. È questa, è la storia di un imprenditore visionario e concreto, la storia di Adriano Olivetti.
0: Mix 24, la storia.
1: La storia di Adriano Olivetti continua qui a Radio 24, la storia di un intellettuale, un imprenditore attento al fattore umano l'assistenza sanitaria, gli asili nido, le scuole materne, tutto è gratuito e efficientissimo. Alla Olivetti si lavora anche al costante ampliamento della fabbrica e dei servizi e alla costruzione di quartieri per operai, impiegati e dirigenti. Ecco quello che ci dice Giuseppe Berta.
7: Ancora oggi, se si percorriva, si vede... Come la struttura dei servizi sociali accompagnasse la fabbrica, era così di fronte alla fabbrica, proprio perché doveva esserci questa contaminazione continua di tra tempo di lavoro e tempo libero.
2: Scontrandosi con gli azionisti favorevoli ai licenziamenti per riequilibrare i bilanci, Olivetti, al contrario, assume, alza i salari e rilancia le esportazioni all'estero. La sua filosofia è semplice se produciamo troppo dobbiamo trovare a chi vendere la fabbrica inaugura nuovi stabilimenti e acquisisce consociate e in tutto il mondo si moltiplicano i negozi Olivetti, grandi capolavori dell'architettura di interni ma sono soprattutto l'innovazione e l'eccellenza dei prodotti a decretare il grande successo della Olivetti, come ricorda Furio Colombo
5: la parola immagine ha due sensi diversi per i due mondi industriali di cui stiamo parlando da una parte si tratta di verniciare sopra o addirittura di eh, inventare un'immagine che non corrisponde alla realtà per adriano olivetti deve essere qualcosa di bello il luogo in cui si lavora e deve essere qualcosa di bello la cosa per cui si lavora e un culto dell'oggetto in sé che è stato rappresentato splendidamente sulla fifth avenue di new york davanti al negozio olivetti c'era Una colonnina rotonda al culmine della quale c'era una lettera 22 con un foglio dentro e i passanti si fermavano e scrivevano una frase.
2: La lettera 22 come la Fiat 500 è una produzione di massa, standardizzata, elegante, essenziale, robusta, accessibile a tutti. Per lanciarla la Olivetti inventa una campagna pubblicitaria originale Sotto l'immagine della macchina per scrivere compare lo slogan «La vostra portatile viene dagli e». Una scelta in anticipo sui tempi, secondo Giuseppe Berta.
7: È Il primo slogan che io definirei «glocal», dove globale e locale si coniugano perfettamente. Globale, perché la macchina da scrivere portatile era davvero un prodotto universale, tipico della produzione di massa, realizzato in un paese del Canavese, del Piemonte. Perciò immediatamente si veniva anche a riconoscere il valore e direi quasi la necessità di rimanere sulla scala micro, micro territoriale.
2: All'ufficio Tempi e Metodi che regola il lavoro in serie secondo principi rigidissimi, si affianca così l'ufficio Direzione Personale che deve stabilire quali siano le mansioni più adatte ad ogni singolo lavoratore e capire nello specifico i motivi profondi di possibili fenomeni di disagio. Alla guida della Direzione dei Servizi Sociali, Olivetti assume un poeta, Paolo Volponi. Con lui lavorano molti giornalisti, scrittori, psicologi e sociologi. Tra questi, Furio Colombo.
5: Queste persone sono state scelte dal talento di Olivetti, che vedeva lo strano rapporto che esisteva fra queste persone e il lavoro.
1: Dunque, all'inizio degli anni 50, il Piemonte sembra avere due facce opposte. Da una parte Torino, dove la dirigenza della Fiat va a uno scontro pesante con la CGL, complice anche le pressioni dell'ambasciata americana a Roma e il ricatto per le commesse. Dall'altra, a pochi chilometri, a Ivrea dove già vive un'idea completamente diversa del rapporto tra proprietà e lavoratori. Così Giuseppe Berta spiega questa differenza.
7: Alla FIAT non c'era la libertà sindacale, nel senso che alla FIAT si combatté un capitolo fondamentale della guerra fredda, tra la diversione aziendale e i comunisti e la CGL. Una lotta durissima, punteggiata di decine e decine di licenziamenti, punteggiata dai reparti confino, la celebre officina Stella Rosso, dove venivano confinati i militanti comunisti. A Ivrea non avvenne nulla di tutto questo.
2: A Ivrea, a garantire la pace sindacale, c'è un patto chiaro tra proprietà e forza lavoro, come racconta Giovanni Avonto, ingegnere Olivetti a lungo nella Cisla.
4: Il principio era quello che che regolava i rapporti all'interno dell'Olivetti, era quello della libertà e della responsabilità. Da un'altra parte c'era la la lealtà e e l'obbedienza.
2: Per i lavoratori i vantaggi sono innegabili. Olivetti si preoccupa di tenere saldo il rapporto tra vita di fabbrica e la campagna, perché molti dei suoi lavoratori sono ex contadini. Ecco in proposito il racconto di Furio Colombo.
5: L'indicazione che mi aveva dato era scoraggi sempre coloro che vogliono entrare in fabbrica dal vendere la terra, che è di solito l'operazione che fanno. Li scoraggi, perché se ci fosse una crisi avrebbero un posto in cui ritornare e avrebbero un'ambientazione naturale alla quale appartenere invece che trovarsi sbalzati eh, nel vuoto.
2: E sempre Furio Colombo traccia anche un ritratto delle abitudini di Olivetti.
5: Gli incontri con Adriano Olivetti avvenivano sempre molto presto la mattina, lui raccontava che si svegliava alle 4 del mattino e io ricordo di avergli chiesto da giovane dormiglione a cui piaceva perfetto per la professione giornalistica perché mi piaceva essere in giro non prima delle 10 e lui mi voleva alle 6. Nel suo ufficio per chiacchierare della giornata e poi impostare il lavoro. Eh, mi ricordo di avergli chiesto: Ma ingegnere, cosa fa lei dalle 4 alle 6 quando si sveglia? E lui mi ha risposto, con quello suo sguardo eh, limpido e di bambino che si affaccia al potere, alla cultura, alla conoscenza, ma anche al futuro, mi ha risposto. Progetto. Progettare, pensare al
1: futuro, è questa la vera passione di Adriano Olivetti. Non significa solo realizzare nuovi prodotti, ma immaginare un nuovo modo di agire nella società, come racconta lui stesso.
4: Ma qui noi abbiamo voluto, qui nel Canavese, creare uno strumento vivo, un, io direi un progetto pilota, un, un, un laboratorio sociale vero? in cui si nella realtà e nella vera vita. Si dà luogo a una, un'azione comunitaria, vero? cioè un'azione in cui ciascuno nel proprio ambito e nella propria funzione lavora a un fine comune e coordinato, che è la caratteristica vitale eh, dell'idea comuni- e dell'ideologia comunitaria.
2: Nel 1947 Adriano Livetti fonda un movimento politico, il Movimento Comunità. A sue spese inaugura una nuova casa editrice, l'edizione di Comunità, uno strumento per introdurre in Italia le correnti più vive del pensiero tecnico e scientifico. E' uno sforzo rivolto all'arricchimento culturale della base, delle fasce più deboli, una vicenda da cui nascono celebri aneddoti. Ne ricordiamo uno con Giuseppe Berta.
7: Un giorno, mentre visitavo i siti sociali, uno dei responsabili della biblioteca, gli disse, ah ma eh, ingegnere qua spariscono i libri, qua se li prendono non li portano indietro, se li rubano e lui disse, bene, ottimo segno, dire che leggono
2: accanto alle iniziative sociali Olivetti persegue la crescita imprenditoriale della sua azienda confidando in suo figlio Roberto che considera l'elettronica il futuro del progresso tecnologico così quando l'IBM lancia il suo primo calcolatore elettronico Ivrea risponde immediatamente aprendo la Deo, la divisione elettronica Olivetti nel 1959 viene presentato l'Elea 9003, una svolta secondo Furio Colombo.
5: Che sarebbe stato l'unico competitor, l'unica controfaccia del, dell'IBM al mondo. IBM e Olivetti, eh, Europa e Stati Uniti. Cambiava la storia. Dunque
1: cambiava la storia perché la divisione elettronica che poteva essere il vero futuro dell'Olivetti non si svilupperà mai.
0: Mix 24, la storia.
1: Qui a Radio 24 continua la storia di Adriano Olivetti, il visionario di Ivrea. E ovunque s'organo uffici e stabilimenti Olivetti nasce anche una vasta rete di servizi sociali. Proprio per questo la grande fabbrica di Ivrea viene spesso accusata di sostituirsi allo Stato ma nelle file del movimento di comunità si accende un dibattito, un dibattito sull'opportunità di impegnarsi direttamente in politica.
0: Dopo
2: un periodo di accordi mancati con i partiti di sinistra, che non vogliono un industriale capitalista nelle loro fila, Olivetti decide di presentare il movimento comunità da solo alle elezioni politiche del 1958. Nella campagna elettorale investe personalmente più di un miliardo e trecento milioni di lire e gira l'Italia per confrontarsi con la gente come testimonia il suo collaboratore dell'epoca, Renzo Zorzi.
5: Vediamo quest'uomo schivo, timido, incapace di demagogia, abituato a un linguaggio che non poteva avere presa su un elettorato indifferente, sensibile solo alle parole d'ordine e agli slogan più facili, girare da una città all'altra dalla Sardegna alla Lucania, da Roma a Torino, instancabile, deciso a fare tutto ciò che doveva perché la cosa riuscisse, fiducioso contro l'evidenza che un discorso pacato, ragionevole, necessariamente tecnico potesse strappare un consenso. Lo vedemo mettere in questa impresa senza esitazione il suo prestigio, la sua salute, il suo avvenire, la sua stessa vita.
2: Olivetti, al suo estremo razionalismo da imprenditore di razza, associa uno slancio ideale che lo porta a posizioni e affermazioni impolitiche. Difficile che questa doppia realtà venisse colta nella sua integrità, come ricorda Massimo Fichera.
0: Finì come non poteva non finire. Il Movimento Comunità raccattò alcuni altri movimenti autonomistici. E la lista di Olivetti era una lista troppo difficile per il mondo politico italiano, per l'elettorato italiano, sicché le elezioni furono un fallimento.
2: Il passo falso in politica mette Adriano Olivetti in una posizione delicata. Il suo ruolo in azienda viene messo in discussione dai suoi stessi familiari. Con un peso azionario minimizzato dalle enormi spese per la campagna elettorale, Adriano Olivetti si dimette dal ruolo di amministratore delegato. È un periodo di isolamento e di grande malinconia, ma Olivetti è pronto a ripartire con una mossa a sorpresa. E lo racconta il suo collaboratore Massimo Fichera.
0: Ed ecco qui che viene fuori, sotto questo aspetto da cherubino invecchiato, da uomo gentile e mite, viene fuori la tempra d'acciaio che aveva quest'uomo il quale immediatamente il giorno dopo aver abbandonato la presidenza si rimise a lavorare con tutto il suo prestigio, con tutta la sua fantasia industriale per le operazioni economiche fu allora che decise l'acquisto della Underwood
2: la Underwood, il colosso industriale che da ragazzo gli aveva negato l'accesso, è ancora un gigante gli azionisti della Olivetti, consapevoli di essere inadeguati alla direzione dell'azienda senza l'uomo che l'ha lanciata a livello mondiale, lo rinominano presidente. E Olivetti, sfidando lo scetticismo e la contrarietà dei suoi collaboratori, fissa un appuntamento negli uffici della Underwood per acquistarla. Ecco il ricordo di Beniamino De della Fondazione Olivetti.
5: Credo che quella
4: scelta coraggiosa di acquisire una fabbrica malandata, però con una rete commerciale strutturata in modo efficacissimo sul territorio americano, che non ci fosse solo un disegno di espansionismo dal punto di vista industriale, cioè che in altre parole Adriano Olivetti abbia risposto alla sconfitta alle elezioni del 58 con uh,
5: l'idea di rilanciare ancora, sono reso un tavolo ancora più importante, cioè di portare comunità negli Stati Uniti, il colpo d'Ala dell'acquisto dell'Underwood
1: non mette Adriano Olivetti al riparo delle critiche. Dopo il fallimento alle elezioni del 58 è diventato difficile il rapporto sia con gli azionisti della sua azienda, cioè con i suoi stessi familiari, sia con gli industriali e i politici dell'epoca. Se i socialisti e i comunisti infatti lo considerano un paternalista come tutti gli altri industriali, dall'altra parte la confindustria. Arriva addirittura a ordinare ai suoi associati di non comprare prodotti Olivetti dopo che Adriano ha finanziato la fondazione del Settimanale Espresso. E d'altra parte la sua idea imprenditoriale e politica non ha posto in nessuna ideologia e in nessun partito. Ascoltiamo Giuseppe Berta.
7: È quello che Adriano Olivetti abbia sempre visto e concepito se stesso come l'imprenditore della Olivetti, non come il padrone anzi la proprietà privata dell'Olivetti costituiva un vincolo e un limite alle sue azioni e allora pensava sempre più come gli anni a una forma di proprietà sociale dell'impresa una proprietà pubblica che non coincidesse con lo Stato una fondazione in cui confluissero le rappresentanze del lavoro, della competenza industriale e scientifica del territorio. Queste tre componenti avrebbero dovuto prepararsi davvero a gestire l'impresa.
2: 1960 è l'inizio di una fase felice per il nostro paese e la Olivetti sembra pronta a svolgere un ruolo primario nel rilancio dell'impresa italiana sui mercati mondiali. Ivrea si appresta a celebrare il suo tradizionale carnevale. Olivetti naturalmente assiste alle sfilate dei carri. Ma quello del 1960 sarà il suo
4: ultimo carnevale. Ma Scusi un momento, guardi che sta passando il carnevale di Vrea. e Durante questi, questi giorni di carnevale il nostro comandante ha pieni poteri e autorità sulla città, eh, libera i prigionieri, e eh, supera l'autorità de, de, del, del sindaco. Ma è... non è uno scherzo questo carnevale di Vrea? No, è molto serio, ha delle radici profonde nell'animo popolare e quindi è una cosa veramente sentita, ha una sua tradizione giacobina, repubblicana. Io devo salutarla perché gli ufficiali mi attendono
5: a castellarsi.
2: Adriano Olivetti muore il 27 febbraio 1960. Così Laura Olivetti, oggi presidente della Fondazione Olivetti, ricorda quel giorno. A ebrea era carnevale e a è uso che il sabato sera venga presentata quella che viene chiamata la mognaia che poi diciamo, l'interprete principale del carnevale e io quell'anno facevo una cosa ambitissima che era fare la paggetta della mugnaia e mia madre era molto nervosa, mi disse che si sì, trovava altro per la testa, io ho detto mamma, ma è possibile una cosa più importante del carnevale? E lei mi disse sì, ma non mi disse altro, siamo andati a casa di questa sorella di mio padre e lei mi ha detto che lui era stato molto male che la mamma era andata da lui e io ho detto ma è morto e lei mi ha detto no non è morto però vedevo che piangevano tutti
0: una città che piangeva suo figlio La città amava Adriano. Quest'uomo difficile e scorbutico era capace di farsi amare.
6: Fu una perdita molto dura che dovetti elaborare in un certo periodo di di tempo perché eh, mi aveva cambiato la vita.
2: Alla fine degli anni 50, l'Olivetti e le sue consociate contano 36.000 dipendenti. È una delle aziende più importanti al mondo.
1: Di fronte alla complessità delle sfide lanciate da Adriano Olivetti, dopo la sua morte, la famiglia fa entrare nel Consiglio di amministrazione un gruppo di intervento formato tra gli altri da Fiat, Pirelli, Mediobanca, Imi e dalla Banca Centrale. Vittorio Valletta, all'epoca presidente della Fiat, afferma testualmente Che per sopravvivere la Olivetti ha un solo neo da estirpare la divisione elettronica che infatti viene ceduta all'americana General Electric eppure secondo molti con la dismissione della divisione elettronica dell'Olivetti il nostro paese ha perso un'opportunità strategica fondamentale per competere sul livello internazionale ma questa naturalmente è un'altra
0: storia nuova Volkswagen Golf Variant anche con Business Pack vi presenta strade in diretta
8: lungo la 21 Torino-Piacenza-Brescia sono 3 km di coda tra Felizzano e Asti Est in direzione Torino per un mezzo pesante in avaria alle porte di Milano sulla A4 si resta in coda invece per un incidente tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni verso il capoluogo Lombardo con ripercussioni in entrata a Milano per chi viaggia sulla A8 Milano-Varese sull'autostrada del Sole in direzione Bologna 3 km di coda per materiali dispersi tra Calenzano e Barberino mentre verso Firenze tra Roncovilaccio e Barberino ci sono code per lavori ancora in Toscana sulla 11 Firenze Mare un chilometro di coda sempre per lavori tra Montecatini e Altopascio in direzione Pisa disagi per i cantieri anche in Emilia sulla 14 Adriatica le code verso Modena tra Bologna, San Lazzaro e Casalecchio, sulla 13 code verso Bologna tra Ferrara Sud e Altedo e ancora tra Bologna e Interporto e l'innesto per l'A14, altri lavori da segnalare sulla tangenziale nord di Torino dove il traffico scorre a rilento tra Corso Regina Margherita e lo svincolo per la statale 24 in direzione della tangenziale sud, per il momento è tutto strada in diretta, torna tra un'ora.
0: Che effetto fanno le grandi notizie d'attualità? effetto notte le notizie in 60 minuti dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22 roberta giordano vi guida alla scoperta di news e commenti sull'attualità politica economica e sociale
5: sono roberta giordano e vi aspetto tutte le sere
2: per condividere notizie interviste approfondimenti e per ascoltare insieme le voci degli inviati i punti di vista degli ospiti e i suoni dell'attualità
0: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, con Roberta Giordano. E l'Effetto News continua anche di giorno, con Effetto Giorno, condotto da Simone Spezia, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Radio 24. Mix 24, la storia. Ingegnere De Benedetti, che ricordo ha
1: personalmente di Adriano Olivetti?
6: Io non l'ho mai conosciuto, Adriano Olivetti. Quando sono entrato in Olivetti, nella del 78, ho però respirato in quell'azienda...
1: un'aria speciale?
6: Un'area assolutamente speciale che mi si confaceva perché avevamo una cosa in comune, e cioè eravamo come posso dire dei fuori fuori coro
1: ah ecco cantavate fuori 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 dal coro ecco esattamente e con il nostro racconto che è appena andato in onda noi abbiamo detto come il mancato sviluppo della divisione elettronica in qualche modo ha segnato anche la fine delle prospettive per l'Olivetti è vero?
6: Certamente le ha ritardate, perché abbiamo dovuto cominciare da zero eh, quando l'Olivetti eh, aveva presentato il primo calcolatore elettronico al mondo, prima dell'IBM, con l'Elea eh, dell'ingegner Chu, quindi voglio dire, ecco, eh, ma chi... eh. quindi certamente è stato un danno enorme.
1: Eh no, ma è certo. è enorme. Ecco, ma no. chi era questo ingegner Chu, tanto famoso che, che in qualche modo era lo sponsor, insomma il capo di questa divisione?
6: Era il capo del laboratorio di Pisa e della divisione elettronica, dedita principalmente a quell'epoca al grande grande calcolatore Elea. Era il padre dell'Elea, se vogliamo.
1: E quindi l'ha inventato Eh, prima dell'IBM?
6: Assolutamente sì. Mm. È stato il primo grande calcolatore al mondo. Eh, Ma guardi, Gesù, io non l'ho conosciuto, ovviamente ne ho sentito parlare. In Olivetti quello che... Mi si diceva, ma così, diciamo, a livello di chiacchiere. Sì. poi era che non... Uh, sai sa che è morto in un incidente da Milano, sulla ah, Milano-Torino. Esatto,
1: ecco, ci eh, sono molte chiacchiere su questo beh, incidente. Quindi
6: eh, a c'era la convinzione che fosse stato ucciso.
1: Ucciso? Ucciso da chi? Da chi si diceva non si sa, insomma.
6: Ma, insomma, diciamo... Avversario? Da forse, da, no, no, no. no, no. no ah. Da forse risalenti al, ai servizi americani
1: ah ecco ma chi è che ha voluto appunto l'accessione della divisione elettronica agli americani per l'appunto
6: ma l'hanno voluta due cose devo dire da un lato l'oggettiva incapacità finanziaria dell'Olivetti a sostenere una cosa di quel genere mm. E quindi, che
1: richiedeva molti investimenti
6: eh, si può immaginare
1: eh, cioè, certo,
6: dopo eh. aver fatto il prototipo bisognava pensare di costruirlo in serie certo. ma quello era almeno poi di venderlo e assisterlo in giro per il mondo di scriverci sopra le cioè certo. un'impresa, un'impresa Pazzesca, gigantesca certo. che mai l'Olivetti avrebbe avuto la forza di fare da sola certo. eh, quindi questo è stato un elemento, secondo me un elemento sono stati certamente eh, gli americani ah, e sì. fu Valletta e, e che chiese a Kutcher di condizionare l'aiuto di cui lo aveva bisogno dopo l'intensione. Dopo 3. il prototipo, sì. No, no, dopo la morte di Adriano e dopo dopo il litigio tra i membri della famiglia che si erano tutti evitati. Infatti li abbiamo
1: raccontati nel filmato, sì.
6: E quindi eh, dopo di questo eh, chiese di... E certamente glielo chiedo agli americani, certo. questo non c'è di alcuno, di vendere alla generale elettrica.
1: Quindi in fondo che, si può dire che Cuccio e Valletta erano terminali di interesse americani in Italia?
6: Beh, per quanto riguarda l'Olivetti sicuramente, mm. Valletta anche non per quanto riguarda l'Olivetti.
1: Ah, ecco. per tutto, ecco, perché storicamente... Per il
6: sindacato, per,
1: sì, certo. Cioè per, per
6: tutto. Certo, dire. perché
1: anche sul piano sindacale l'Olivetti era molto avanti, ecco.
4: Sì,
6: quello però non non penso che animasse Valletta, credo che fosse proprio un dow Mm. cioè la Valletta era eh, per gli americani Mm. la persona su cui si basavano per la loro rappresentanza, chiamiamola Mm. così. Ecco, ma si può
1: dire che storicamente, in qualche modo avendo perso la guerra l'Italia, i settori industriali in cui l'Italia poteva fare concorrenza sui mercati internazionali erano solo quelli a basso contenuto di tecnologia?
6: Ma diciamo sent'a lì eravamo agli albori del, dell'informatica. Stiamo certo. parlando. Gli albori dell'informatica c'era un genio e un gruppo di ingegneri di altissimo livello che, Lavoravano Pisa, con che indubbiamente davano
1: fastidio in qualche modo insomma, sul eh, piano. giustamente
6: sì eh, ecco. perché l'IBM uscì qualche mese dopo eh, non, è che, eh, ecco. non è che copiò l'idea dell'Olivetti ecco. no,
3: no Quindi, però, certo.
6: voleva la, l'IBM voleva un monopolio, monopolio. Eh, sì, e, certo. loro, eh. e questo era una Dava cosa un po che un monopolio eh, certo.
1: alla fine però è toccato a lei liquidare l'Olivetti, era impossibile salvarla?
6: No, ma io guardi che ero è stata pienamente salvata, cioè bisogna solo mettere. Ah,
1: no, ah. no, mi scusi, ah, bisogna
6: prego, prego. mettersi nella, nel contesto storico, cioè io sono arrivato che si facevano le macchine meccaniche, le macchine da scrivere meccaniche.
8: Sì.
6: In quei 18 anni è scomparsa la meccanica, mm. sono scomparse le macchine da scrivere, sono scomparse le calcolatrici che sono quelle sui quali meccaniche sulle quali eh, l'Olivetti si è aveva, permessa, fatto, la
1: fortuna, aveva sì. fatto
6: la sua fortuna con Cappellaro che era un Genio della meccanica e che aveva consentito di vendere dei prodotti con l'80% di margine, la faceva l'80% di gross margine neanche,
1: neanche eh. il mercato della droga? No, <ride> no, no, era,
6: era, era, ed era più bella soprattutto, ah, era un prodotto straordinario. Vale. Comunque, io ho portato l'Olivetti ad essere la prima azienda europea nei personal computer subito dopo l'IBM, e un anno abbiamo venduto più PC noi che l'IBM e eh, cosa
1: è capitato e, allora?
6: E, no, è capitato una cosa molto semplice, che i PC sono diventati un commodity, mm. tanto che poi alcuni anni dopo che abbiamo smesso noi, ha smesso l'IBM oggi rifà li la Lenovo, perché mm. la divisione IBM, PC, IBM è stata venduta ai cinesi dalla Lenovo. Non e Non c'erano più prodotti. Prodotto. Io però devo dirle una cosa, che avendo capito questo, con eh. qualche anno di anticipo, ho fatto... Uh, ho inventato la Omnitel, cioè il sì, telefono. Sì. Eh, che però certo, è stata l'unica vede. azienda di computer al mondo mm. che è entrata nella telefonia. Cioè, non era una cosa ovvia, no, era una cosa totale. Poi è è diventata... e, quando, e quando la Omnitel, che oggi è Vodafone, sì. è stata poi non da me. Ma successivamente da Colanino venduta alla Mannesman mm. che poi la vendette a sua volta, che poi fu comprata a sua volta dalla, dalla Vodafone. Vorrei solo ricordare che l'Olivetti era l'azienda più liquida in Italia, ah. tanto che si permise di fare quella che io da fuori contestai per iscritto, e cioè l'opa sulla Telecom. Che quella sì fece la fine della Telecom.
1: Eh, ma quindi eh, la quindi... fine della Telecom? E quindi, diciamo, strategia industriale successiva poca. La eh, strategia
6: è zero. Quindi Colanino arrivò lì. Non aveva
1: come Telecom porta. all'Italia, non lo so, insomma, per fare dei paralleli.
6: Beh, insomma, in qualche modo si utilizzò la cassa dell'Olivetti mm. per iniziare la distruzione della Telecom. Mm.
1: Grazie. E poi
6: fu proseguita con grande Beh. intensità, e è successo
1: è successo è mi successo pare nel tutto. distruggerlo
6: uno si ritrova un liberista come me in economia mm. si trova a dire viva le partecipazioni statali ecco.
1: non poco, grazie ingegnere grazie mille allora, ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti che si alternano in regia e il nostro mitico stagista Manuel Guerrini
7: We'll be